0: Skal vi be. Kjære himmelske far, takk Herre för att uh, vi kan finne håp i deg. Og Herre, vi ber om att uh, du skal åpne våre øyne, så vi kan se enda mer av det håpet som uh, du har for oss, det som du ønsker å åpenbare for oss og vise oss og føre in i våre liv, Herre, slik at uh, våre liv, Herre, kan uh, både oppleve och bli forvandlet i ditt nærvær, og så bli ledet in Herre, etter det du skapte oss till Herre. Takk, Herre, for at du har satt oss i Stavanger, eller i de byene, stedene vi representerer, vi som er här i formiddag. Herre, vi ber om at vi skal få lov til å kjenne deg og se deg som den du er, på en slik måte, Herre, att det ikke bare er noe for oss, men det er noe som gjennom oss, Herre, kan få bety noe for de menneskene som du har satt runt oss. Herre, vi takker dig for denne dagen. Jeg legger den i dine hender og ber, Herre, kom du og tal til oss. Ved ditt ord og ved dine hånd, Herre. Vi ber Jesu navn. Amen. Ja, da har den glede også for mig å få lov til å si hej og hjertelig velkommen til dere alle sammen. Velkommen også til dig som sitter og lytter på internett. Kjekt at dere er med alle sammen. Som Øyvind sa innledningsvis, så begynner vi en ny prekenserie i dag som skal... Vi begynner nå før påske ska gå litt over påske, som heter «Jesus är och Målet med denne serien er å se nærmere på personen Jesus. Vi skal ta utgangspunkt i noen av Jesus sine egne utsagn om vem han er, fordi Jesus hade flere sånne «jeg är utsagn, og i denne omgång skal vi se på fyra av de. Og som sagt i dag så er det «Jesus är verdens lys» som er tema i dag, Neste søndag, som er Palmesøndag, da er det «Jesus er den gode hyrde». Og på første påskedag så er det «Jesus er, den, er oppstandelsen og livet». Og så gjør vi et lite hopp på to uker, fordi det kommer en konfirmasjonsgudstjeneste den 27. april. Så 4. mai skal vi ha siste søndag i denne serien, hvor vi ska snakke om at Jesus sier «Jeg er vintreet». Og... Eh, Poenget med å fokusere på Jesus og se hvem han er, det er nettopp fordi Jesus er midtpunktet for den kristne tro. Han er nøkkelen til både kunnskap om Gud og også fellesskap med Gud. Eh, han er veien, sannheten og livet, som man også sier ett annet sted. Og Paulus, han snakker om viktigheten av Jesus i si, det store evigheten, når han... Eh, sier om Gud at Gud ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og det var å sammenfatte allt i Kristus, allt i himmel og på jord, i han. Derfor er vår kunnskap om hvem Jesus er avgjørende for vår forståelse av Guds tanker for oss, og det som han ønsker at vi skal få del i. I dag er det altså «Jeg er verdens lys» som er tema, og vi finner denne teksten i Johannes evangeliet, kapitel 8, og vers 12. Og der leser vi følgende. «Igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Nå er vi så privilegierte, vi som bor i Stavanger, at vi har Jesus verdens lys på taket vårt. Alltså det jo, jeg kan se det härifrån, där jeg står på andra änden av Breidabanne, så har du dette, som nu också ser på väggen, upplyste eh, eh, skiltet på ett hustak här borte och dette vittnar nog om eh hur Jesus har fått vara i denne byn för mange människor som fick någon till att sätta upp detta skiltet och ikke bara det, men att man har fredet och sagt att detta är en del av byns historia, syns jag är fantastisk. Så förhoppningsvis så får det stå där och lyse jeg i all evighet, eller så lenge det er mulig for det. Men hva betyr det egentlig? Altså, Stavanger ser dette, men hva betyr det? Og hva betyr det for oss? Det skal vi se på i dag. Vi ser om vi går helt tilbake til begynnelsen, til skapelsen, hvor Gud skaper himmel og jord, som det står i første verset i første Mosebok. Så står det i andre verset at Gud sa «Bli lys». Så står det at «Det ble lys». Og det kanskje mest interessante med akkurat det, er at eh, dette var første dagen i skapelsen, og på den fjerde dagen i skapelsen, så skaper Gud solen, og månen, og stjernene, det som vi tänker på som lyskilder. Så med andre ord, så må vi se for oss ett lys som er, hva eh, må vi si, enda mer enn det vi tänker på gjennom solen, og så videre. Så Guds første tanke, det er ett lys som er enda mer voldsomt än det solen er, om du forstår og at det er noe som var tenkt for både verden og for oss, for dig og mig. Og poenget med lyset er at lyset det fjerner mørket. Lyset er det som gir liv til alle ting. Lyset er det som åpenbarer, som synliggjør eh, for oss. Det er lyset som gjør at vi kan lære, som gjør at vi kan forstå, som gjør at vi kan få del i. Og alt dette eh, ønsker Gud for oss. Så når vi tänker på lyset, så tänker vi på lyset som noe som er godt. Mørke på den andre siden er noe som ikke så mange tänker på, og det var veldig godt med litt mørke nå, annet kanske kanskje du legger deg og skal sove og trenger mørke for å gjøre det. Men jeg vet ikke hvor mange av dere som enten nå i dag eller en eller annen gang i livet, kanskje som barn, kjente på som det å være mørkeredd. Ikke sant? En trives ikke i mørke. Og jeg tror de fleste av oss, enten vi sier at vi er mørkeredde eller ikke, kjenner på en litt sånn økt puls når vi er ute i et stummende mørke. Fordi utfordringen med mørke er at det er uforutsigbart. Og så ser vi for oss at det skjules noe i mørket, noe som vi ikke ser, noe som er skummelt, som ikke vi vet om, og som skaper en sånn utrygghet i oss. Og så ser vi i Bibeln og vi ser i litteraturen i verden ellers, at lys og mørke brukes som bilder på symboler på det gode og det onde i verden, hvor som regel Gud og det gode er lys, og hvor djevelen eller fienden og det onde er mørke. Paulus som begynte eller som vi blir kjent med først i bibelen, som en som forfølger de kristne, en som ville alle Jesu etterfølgere til livs eller han vil i hvert fall ha de stua vekk. Han ble selv mött av Jesus i ett lys så stert att han eh, falt av hesten, og ikke bare falt han av hesten, men han ble blind. Eh, han fikk hjelp til å komme inn til byen, og heldigvis så sendte Gud Ananias noen dager etterpå, som hjalp han både till å forstå dette og til å få syne igjen. Men når eh, Paulus på sine mange vandringer, og mange arrestasjoner, så er han en gang i Caesarea, hvor han skal forsvare seg for kong Agrippa. Han har fått lov å komme helt til kongen og forsvare sig. og der forteller han om hvorfor han reiser rundt og forteller om Jesus. Han sier i Apostelens gjerninger 26, vers 18, så sier han at Gud har sagt til ham, Jeg, «Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke till lys, fra Satans makt och til Gud.» Og troen på mig, skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helget. Guds plan er at vi alle skal få se hans gode lys. Det lyset som ikke skjuler noe, men som åpenbarer sannheten om oss, og som viser oss hvem Gud har skapt oss til å være. Det som skaper noe nytt. Men når Jesus eh, sier «Jeg er verdens lys», i vers 12 i kapitel 8. Så säger han det på bakgrund av en händelse som nettop har funnit sted. Och den händelse som ikke gick sån den var planlagt, eh ingen som förut så det utfallet och det var heller ingen som tror jag någon gång har upplevt något liknande för. Vi ska läsa sammen fra vers 2 i Johannes 8. Här står det: «Tidlig näste morgon kom han till templet igen. Hele folkmängden samlet sig om han och han satte sig och började att undervise dem. Da kom de skriftlæde og fariserne med en kvinne som har grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på farsk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbøtt oss å steine slike kvinner. Men vad sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus han bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Vi skal nå se på tre avgjørende punkter, faktorer fra denne hendelsen som skal hjelpe oss nettop i dagens tema. Og den, og de avgjørende faktorene det er at vi skal se på loven, vi skal se på kjærligheten og vi skal se på lyset. Og vi ser på loven fordi det loven gjør det er at den synliggjør vår skyld. Vi har her en scene av en kvinne som er tatt på fersk gjerning. Och så kan man tänka ja, hur klarade de att ta henne på falsk gärning? Och jag eh tänker att antagligen så är detta en lite sån riggad scen. Har är det ordnat med mannen för han blev aldrig satt på tiltalebänken, han är lika skyldig som henne i dette. Men det är riggad en scene, tänker jag, för de ska sätta en fälla på Jesus. Så eh de klarar att komma in här och ta henne på falsk gärning. Och jag ser också framme den här kvinnan som ikke helt har rukket og kle på seg, ser liksom ikke sånn ordentlig ut, som damer gjerne liker å gjøre når de er ute i offentligheten. Eh, og det er med på å skyllen hennes, det at hun er tatt på fersk gjerning, og så er det også med å bare gjøre ydmykelsen av henne komplett. Men dette var først og fremst en felle for Jesus. Jeg tror ganske sikkert så visste de fra før at denne kvinnen eh, levde det livet hun gjorde, og sikkert var han mannen også at han hade sine tilbøyeligheter. Men det var Jesus de var på jakt etter. Og poenget var att Jesus, han hade tilgitt synd. Og i loven så står det at det er bare Gud som kan tilgi synd. Så de tänkte att, ok, han har Jesus, han må vi få tatt. For han kan ikke gå rundt og holde på sånn. De mente han var en bedrager og var virkelig på jakt etter å avsløre det. Og de tänkte att okej, okay, nu kommer vi med en klar sak. Og hvis Jesus sier at hun ikke skal steines, ikke sant? da er han en lovbryter, for det står jo svart på hvitt at hun skal steines. Det har Moses bestemt. Det sier loven. Og skulle han finne på å när si att hun, at hun skal steines, ja, da forsvinner jo hele imageen hans. Altså, da er han jo den der tilgivende, gode, kjærlige mannen som er fra Gud og, som, og så videre. Så de tenkte, nå ska vi avsløre han. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. Men med meg er det sånn at jeg liker ikke å innrømme min skyld. Og jeg tror det er sånn med oss alle. Vi liker ikke å høre når folk setter ord på det gale vi har gjort. Fordi vi føler oss fordømt. Vi føler oss dårlige, utilstrekkelige, utilpasset. Her på årsmøtet som vi hadde nå i mars, så eh, i andakt min, så satte jeg ord på eh, og gjorde et poeng av statistiken vår for 2013, for denne menigheten i 2013. Og jeg viste til det at statistiken viser at i det året så var det ikke en eneste en som vi kan dokumentere eh, ga sitt liv til Jesus, sa ja til han, kom til tro på han. Eh, og det er jo eh, ganske vesentlig for oss som menighet. Altså det er det viktigste et menneske kan gjøre, det er det beste som kan skje et menneske, enten det er en som er her inne eller hvor som helst i verden. Og det er det som er hovedgrunnen nummer én for oss til å eksistere som menighet. Det er å lede mennesker til tro på Jesus Kristus, fordi det står mellom liv og død, snakker bibeln om. Nu kom har flere kommet til meg i etterkant og eh, påpekt at eh, ja, men det skjer så mye annet bra. La oss fokusere på det også. Og ja, visst, det skjer mye bra. Jeg er helt enig på det. Eh, det er en god ting som er på gang i misjonskirken, og det er jeg veldig glad for. Men det forandrer ikke det faktum at statistiken vår avslører noe av sannheten om oss, viser oss här har vi en vesentlig mangel. Og det er jo det synden gjør, den avslører noe hos oss som vi ikke liker. Har du noen gang løyet? Ja, du har det. Har du noen gang eh, stjålet noe? Ja, du har det. Har du noen gang eh, fordømt noen i tanker, ord eller handling? Ja, du har det. Har du noen gang latt deg lede i sjalusi? Antagelig. Sånn kan vi holde på ganske lenge. For saken er nemlig den at vi er syndere. Og jeg står ikke her og sier det for å komme opp på popularitetsskalaen, for jeg vet at det er ingen som liker at vi sier det. Med mindre... eller det er ikke noe kjekt å høre at vi er det. Og jeg sier ikke dette for, og nå skal vi ha en kosestund, ikke sant? Men jeg sier det fordi det er sant, og det er viktig å si det. For hvis ikke vi ser at vi er syndere, så er det veldig vanskelig for oss å se at vi trenger en frelser. Og havner vi der, så er det kritisk. Og hvis ikke vi ser at vi trenger en frelser, hvordan skal vi da fortelle menneskene rundt oss at de trenger det? En andre avgjørende faktoren i denne historien som vi leste om, det er kjærligheten. For det kjærligheten gjør er at den synliggjør Guds nåde. Det er mange, mig inkludert, som i mange år har vært fascinert over det at Jesus bøyer seg ned, og så begynner han å skrive ned på jorden. Hvis går in på min Facebookprofil, så vil du si at hovedbildet mitt er nettopp Jesus som er der, og det har vært der i flere år. Dette er noe jeg tenker, hva sier du? Men det veldig mange tenker, og som jeg tenker er et godt forslag, det er at han begynner å skrive ned synden til de mange menneskene som står der og anklager, setter ord på, kanskje får det en ordsky all av dette, som vi kaller det, hvor han skriver ned den ene etter den andre. Men det som endrer hele denne scenen, er ikke det han skriver på bakken, kanskje først og fremst. Kanskje det med på det, det vet vi ikke. Men det er det han sier, som snur denne situasjonen. For ikke bare har Jesus en forunderlig, fantastisk vei ut av denne fellen som de har satt han i, men han trenger ikke å lage til noe for å komme ut av den fellen. Han sier det som er rent og sant, 100 prosent, fra Guds hjerte, det er han setter ord på den kjærligheten som synliggjør nettopp Guds nåde in i denne settingen, og som gjør det in i våre liv, for vi er syndere, dig og mig alle sammen. Og vi leser fra vers 7, hvor det står «Men da de fortsatte å spørre, vad sier du, Jesus?», så rettet han sig opp, og så sa han «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Og så bøyer han seg ned igjen og skriver videre på jorden. Det er noe sånn at det er någon utsagn av og som får henne til å tenke litt ekstra, og «Den som er uten synd kan kaste den første steinen», den sätter i gang tankebanen hos meg. Da er rätt rett inne i syndsregistret mitt, da dukker det opp mye forskjellig. Jeg tenker på eh, da jeg var tenåring og stjal stadig vekk penger av mamma og pappa. Gikk og snuka rundt, ikke sant? Fordi jeg trengte penger. Røyka gjorde alt mulig galt, trengte penger. Eller da jeg som 14-åring kjulånte biler, ikke sant? Det var jo ikke så pent gjort. Eller, eh, og dette har jeg ikke bekjent før, men da jeg som tenåring... <laughs> jo, det er jeg det med bilene. Men det jeg skal se si nå... Det var att eh, som tenåring sikk jeg også rundt i garderoben under gudstjenesten i Oslo Misjonskirke. Og var lommetyv. For alle sto jo inne og hørte på min far som sto og talte. Jeg tror forresten jeg har kontroll på hvor sønnen min er nå, hvis dere lurer på det. Kristian, eh, som dere så her innledningsvis, er en av de mange gode lederne som sørger for at han har ett søndagsskoletilbud som jeg ikke hadde. Og da gikk det galt. Nok en runt til å bli med som søndagsskoleledere. Men jeg har mange gånger løyet, jeg har feiget ut, jeg har ikke våget å stå i sannheten, eh, men jeg har tillatt halv-sannheter og få lov til å florere. Og så er det sånn at en halv-sannhet betyr det er en halv-løgn. For en halv-sannhet, er en løgn det. Det er ikke til å komme fra, fordi det er ikke sannheten. Jeg har underslått jeg har eh, vært grepet av pornografi på internet. Jeg har eh, vært lat og likgyldig i forhold til mennesker rundt mig nabor, venner, familie. Jeg har definitivt vært misunnelig. Og vet du hva? Denne listen kan jeg ikke ta hele nå, for vi kommer aldri til å bli ferdige. Og dere har noe som står og venter hjemme. Selv om det sikkert har vært spennende å høre den lista. Men jeg tror vi stopper der. Men poenget er at eh, jeg tror vi alle, kjenner oss igjen i det å ha en sånn liste. Enten det er lenge siden, eller det skjedde nå rätt på vei til kirka. Men det som er så finurlig, det er at det er så mye lettere for oss å se andres synd enn å se vår egen. Det er så lettere å angripe andre, akkurat som de gjør her i denne eh, fortellingen. Og hvis vi leser videre i vers 9, så står det, Da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. De eldste først. Det er jo interessant. Nå er ikke jeg en gammel mann, men jeg er cirka halvveis i snittet mitt, holdt jeg på å si, eller mulighetene for en man i 2001-tallet. Min erfaring er at jo eldre jeg blir, jo mer nåde får jeg i forhold til synd, fordi jeg ser at jeg er en synder, og når jeg måtte stå i møte med andres synd, så er det lettere for mig å møte dem med nåde. Fordi jeg ser at den nåden de trenger, den trenger jeg også. Jeg kjenner meg igjen i andres synd. Vi trenger alle Guds kjærlighet og nåde. Og det leder oss over til den tredje avgjørende faktoren, som er lyset. For det lyset gjør, det er at det synliggjør vårt håp. Og håp er noe vi trenger. Lyset viser oss at ting er ikke sånn vi tror de er. Lyset viser oss den egentlige sannheten, slik livet var ment å være, slik Gud skapte det, for at vi skulle få lov til å leve og ta del i det. Det er sånn det er mange mennesker i vår tid, eh, og kanske mange av oss här inne som opplever mørket i livet, og kanskje noen ganger blir det mørket så tungt at det overskygger og dreper livet. Men for de fleste av oss, i den vanlige, travle hverdagen, så representerer mørket, tror jeg, blindsoner i livet vårt. At det er rett og ting vi ikke ser, som gjør at vi ikke heller forstår sammenhengen på ting. Eh, og så blir vi sittende med en masse halvsannheter, som ikke er sannheten, men som blir en løgn i livet vårt. Og vi tror, og jeg tenker, altså, ikke at jeg går og sier det til meg selv, men det er lett og gå og tenke at jeg er egentlig en ganske ordent fyr. Jeg har jo ikke noe synd i livet mitt, det er ikke mye galt med mig. Men hvorfor kan jeg stå her og tenke det? Jo, det er fordi jeg har blindsoner i livet mitt, som gjør at jeg ikke ser hele sannheten, som ikke får meg til å se at oh, jeg er en syndere, jeg trenger din nåde, Gud. Eller på den andre siden, eh, som kanske like mange kjenner på, det er at vi ikke kjenner at vi er gode nok, at vi ikke strekker til, at vi ikke er verdifulle, det handler også om mørket som har skapt blindsoner, som hindrer oss i å se sannheten om hvem vi er. Så alene med denne kvinnen, så spør Jesus, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, «Nei, Herre, ingen». Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. I Jesus så er vi ikke den andre sier at vi er, i Jesus er vi heller ikke den vi sier om oss selv at vi er. I Jesus er vi uten fordømmelse. Vi er uten fordømmelse for de gale tingene som vi har gjort, for den skyllen som vi kjenner på, og vi er uten fordømmelse for den skammen som vi kjenner, fordi vi er den vi er. Paulus sier så er det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Og det er nettopp det Jesus viser oss her. Jesu liv, døde oppstandelse gir det lyset som loven aldrig kunne gi. Og hvis vi ser i Hebrebrevet, kapitel 10, vers 1, så står det der at loven inneholder bare en skygge av det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Og problemet med loven var at selv om loven skulle vise oss hvordan vi skulle leve rett for å leve sammen med Gud, så ble forsvant lovens intensjon og ble omsatt krav og i kravet så forsvinner håpet, så loven ble rett ut sagt håpløs å følge. Men ved Guds kjærlighet og nåde, så kommer håpet fram i det lyset som Jesus er. Fordi gjennom Jesu døde oppstandelse, genom påsken som vi nå skal inn og feire, så kommer lyset til oss, og som gir oss nettopp det sanne bildet av hvordan tingene skulle være. Fordi Gud, Tillater ikke, han fjerner mørket når han får lov skinne i våre liv. Derfor leser vi videre i vers 23 i samme kapittel i Hebrebrevet, så, står, så sier han da, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast.» Og det løftet, det er jo nettopp det at det Jesus gjorde for oss, det står fast til evig tid, det er godt nok.» Og det er der, og vi ska få lov til å ta det imot. Så når jeg kommer til han, till Jesus med mitt liv, når du kommer med ditt liv, og vi ser i hans lys at, ok, jeg trenger å bekjenne at jeg er en synder, og at jeg trenger din frelse, ja, da er han, akkurat som Johannes sier i sitt første brev, da er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det är ett klart løfte vi har. Guds hjerte, det er å oss ut av mørket og in i det lyset som er Jesus. Jesus er det center som allt er sammenfattet i. Han er nøkkelen til både kunskap om og fellesskap med Gud. Og det fine med lyset er at mørket aldrig kan vinne over det. Om du samler alt mørket som finns i hele verden, så er det som Kjersti sa, det kan ikke slokke selv det minste lyset. Å si ja til Jesus, det er å bekjenne at vi trenger hans lys. Å si ja til Jesus og følge han, det er å bygge sin identitet i den sannheten som han ønsker at vi skal få del i, den sannheten som vi er skapt til å leve i, hvor vi er verdifulle, hvor vi er fulle av gaver og evner, hvor vi kan få lov til å bety noe for ikke bare en annen, men for mange mennesker hvor vi ska få bli satt fri fra det som binder oss, som holder oss tilbake, og som får oss til å tro at nei, vi er ikke gode nok. Fordi sannheten er at vi er skapt til storhet, og ved hans lys så kan vi bli satt fri, for han kan, både kan og vil, fjerne det mørke som binder oss og holder oss tilbake. Å følge Jesus han om å velge å tro på han. Å følge Jesus handler ikke om å forstå allt Det er bare å se på disiplene, masse de ikke forsto. De stod der og ååå, øh. men de valgte å tro igjen og igjen, og de fortsatte å følge, og gjennom det så fikk de lære han bedre å kjenne, og gjennom det så ble livene deres forvandlet. Men å velge å tro på Jesus er både å ville og å velge å tro selv når vi ikke alltid forstår. For vi ser at i Jesus så er det noe som er så fantastisk mye større og bedre enn det vi finner noe som helst annet sted. Jesus er verdens lys. Han er det lyset som forløser håpet. Det håpet som forløser troen, og den troen som forløser livet. Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys, skal vi be. Kjære emelske far, vi takker og priser deg, Herre, for at det er du som kommer til oss. Det er du som kommer med ditt liv, du som legger ned ditt liv for vår skyld, for at vi skal få lov til å komme til dig og ta emot og få lov til å bli satt inn i ditt lys, inn i din sannhet, få lov til å se oss selv fra ditt perspektiv, som elsket, som underlagt din nåde, som uten fordømmelse, få lov til å leve for dig mitt i en verden med masse utfordringer og vanskeligheter. Takk, Herre, for at du kommer for å sette oss fri. Og du kommer fordi du ønsker å bygge en sann identitet i oss, den vi var skapt til å være. Du ønsker at vi skal få lov til å gå fram og se stadig mer og mer av dig, som vi hørte Kristian vittnet om i sitt liv til innledning her i dag, far. Og vi ber her om at vi skal få se mer og mer av dig Herre. Og takk, Herre, for at du møter oss akkurat der vi er, du møter oss ikke der jeg er, eller Christian eller Kjersti, eller andre som har sagt noe om vem du er, Herre. Men du møter oss der den enkelte er, og så kommer du med din nåde. Så kommer du med ditt lys, og så bringer du håp, så bringer du fred, så bringer du sannhet, og så bringer du nytt liv, Herre. Og Herre, åpne våre øyne, så vi kan se hvem du er, vad du har gjort, og hvor privilegierte vi er, som får lov og kjenne deg, eller høre om dig, eller i det hele tatt få bo i et land hvor det er lov å tro på dig og følge dig. Vi priser dig far, og takker deg i Jesu navn. Amen.